0: Da kam halt die Nachricht, jetzt alle so schnell wie es geht zurück. Wir haben erstmal angefangen zu weinen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch einchecken. Der Flug war auf jeden Fall maßlos überbucht, weil die Grenzen direkt nach unserem Flug geschlossen haben. Vom Gefühl her immer noch absurd. Ich fühle mich wirklich wie in einem Film. und Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe gar nicht irgendwie nur geträumt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bistums Podcasts Kannst du glauben? Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Corona-Pandemie hat so manchem die Pläne für das Jahr durchkreuzt. Da sind zum Beispiel 28 junge Erwachsene, die über das Bistum Münster ein Jahr lang einen Freiwilligendienst im Ausland absolvieren. Sie sind letztes Jahr im Sommer gestartet und wollten dieses Jahr im Juli, August wiederkommen. Tja, und aus einem Jahr sind dann nur acht Monate geworden. Denn das Bistum hat sich Mitte März zu Beginn der Pandemie entschieden, die jungen Frauen und Männer zurückzuholen zu ihrem eigenen Schutz. Eine von ihnen ist Carla Schößler. Die 18-Jährige kommt aus Münster, hat letztes Jahr Abitur gemacht und ist dann nach Ghana aufgebrochen. Dort hat sie in einer Gastfamilie gelebt und unter anderem in einer Grundschule mitgearbeitet, also den Kindern Deutsch und andere Dinge beigebracht. Ja, bis sich dann das Virus in der Welt ausgebreitet hat und ihr einen Abschied gebracht hat, der so sicherlich nicht geplant war. Carla ist jetzt seit sieben Wochen wieder in Deutschland und ist mir jetzt telefonisch zugeschaltet und wird so ein bisschen erzählen, wie sie die ganze Situation erlebt hat. Hallo Carla. Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, du bist jetzt seit sieben Wochen wieder in Deutschland. Hast du dich schon wieder hier eingelebt? Also bist du schon wieder richtig angekommen, auch so kopfmäßig?
0: Ja, also mittlerweile auf jeden Fall schon. Ich habe echt oft eine Situation, wo ich irgendwie an Ghana zurückdenke und manchmal falle ich auch noch in so ein kleines Loch, aber irgendwie geht es mittlerweile doch. Ich glaube eigentlich, dass Corona gar nicht so schlecht war, um sich einzuleben, weil es einfach super ruhig in einem war und man hatte viel Zeit, sich irgendwie einzustellen oder mental sich darauf einzustellen.
1: Das stimmt, du bist ja hier nicht so in den, in den Normalzustand gekommen, sondern hier war ja einfach <lacht> nichts.
0: Also, ja. also ich glaube, es ist ja für uns alle irgendwie absurd, aber ja, aus Ghana bin ich irgendwie aus der gefühlt absoluten Freiheit gekommen und dann hierhin und ich kann mich nicht mehr mit meinen Freunden treffen, obwohl ich die jetzt irgendwie seit acht Monaten auch nicht gesehen habe. Ja. Und ja, wir geografisch jetzt so nah sind, aber
1: ja das ist vielleicht schon doch
0: gar nicht so schlecht im Nachhinein.
1: Ja, eine verrückte Situation auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du bist ja als Freiwillige des Bistums nach nord -Ghana geflogen, also genauer gesagt in den Ort Damongo. Erzähl mal kurz, was hast du die letzten Monate dort gemacht? Also was war deine Aufgabe vor Ort?
0: Also, ich hatte zwei Hauptaufgaben. Einmal habe ich, oder meine Hauptaufgabe war eigentlich ein Kids Club. Der Kids Club heißt Ave Hope. Und dort habe ich halt in den Klassen von, ja, oder von der ersten bis zur sechsten Klasse Deutschunterricht gegeben, dann kleine Talentwettbewerbe veranstaltet, vor allem Tanzwettbewerbe und andere Aktionen gemacht. Zum Beispiel hatten wir einmal eine Kids Conference, wo wir, ja, mit den Kindern ganz viel über die politische Lage in Ghana und über Umwelt geredet haben. Und außerdem habe ich in der Schule gearbeitet, in der ersten Klasse. Also, mein jüngstes Kind war, glaube ich, vier und das älteste acht. Und da habe ich einfach ein bisschen als Lehrerin assistiert, ein paar Unterrichtsstunden gegeben, aber vor allem auch kleinere Aufgaben übernommen.
1: Okay, also ganz viel mit Kindern gearbeitet.
0: Ja, ganz, ganz, ganz viel.
1: <lacht> das heißt, was würdest du so rückblickend sagen, das waren jetzt nur acht Monate, aber wie war diese Zeit für dich in Ghana?
0: Also man kann, glaube ich, generell erstmal sagen, dass die Zeit wirklich wunderbar war und ich glaube eigentlich, dass die letzten acht Monate... Mit Sicherheit die besten acht Monate meines Lebens waren. Ich habe super viel gelernt und vor allem auch super viel erlebt. Und die Zeit will ich auf jeden Fall, auf keinen Fall missen. Auch wenn es natürlich schwierige Momente gab, ja, war der, also wenn man jetzt zurückblickt, ist die Zeit auch sehr positiv.
1: Super, das ist ja schon viel wert, wenn man das jetzt so sagen kann, obwohl ja das Ende vielleicht anders war, als das geplant war, weil dann kam das Coronavirus. Wie hast du überhaupt in Ghana mitbekommen, dass sich da etwas in der Welt ausbreitet, sage ich mal so?
0: Also eigentlich war das Thema wirklich seit Dezember an unserer Tagesordnung. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Kollegen irgendwie im Dezember in der Schule saß und wir uns das Krankenhaus in Wuhan angeguckt haben, was in fünf Tagen erbaut wird. Und seitdem habe ich auch eigentlich jeden Tag mit Menschen darüber Kontakt gehabt. Und dann kann ich mich noch erinnern, gab es die beiden ersten Fälle in Ghana, ganz im Süden in Accra. das ist auch wirklich noch zwölf Stunden weg von Damongo. Und dann habe ich in Damongo und Tamale versucht, Desinfektionsmittel zu kaufen und das war schon alles ausverkauft. Und an dem Tag, wo ich dann ja die Nachricht bekomme, dass ich nach Hause fahren muss, waren auch schon alle Schulen geschlossen. Also das Thema war wirklich sehr akut und Ghana hat auch sehr früh Maßnahmen beschlossen.
1: Okay. Und hast du von Anfang an realisiert, dass das auch wirklich ziemlich gefährlich sein könnte, dieses Virus? Nee, auf,
0: auf keinen Fall. Am Anfang habe ich das auch, was heißt eher noch, belächelt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so ja, weit sich irgendwie ausbreitet und auch nicht, dass ich davon irgendwann so unmittelbar betroffen sein werde, geschweige denn in Deutschland.
1: Mhm. Du standst wahrscheinlich auch im ähm, ja, engen Kontakt so mit deiner Familie und deinen Freunden in Deutschland, also hast wahrscheinlich mitbekommen, wie sich das in Deutschland auch entwickelt, oder?
0: Ja, also ich habe wirklich jeden Tag ja auch, es gab ja diese eine Woche, wo super viel passiert ist und da habe ich schon mitgefiebert, aber ich habe generell versucht, den Kontakt irgendwie minimal zu halten und habe dann auch irgendwann meine sozialen Medien sogar gelöscht, weil mir das so Angst gemacht hat.
1: Und ähm, wie war das dann, als die Nachricht kam, dass ihr nach Deutschland zurückkommen sollt? Das haben ja dann Sebastian Appadanier und Judith Willhurst vom Referat Freiwilligendienst im Ausland hier im bischöflichen Generalvikariat ähm, sozusagen beschlossen und euch mitgeteilt. Wie war das, als diese Nachricht dann kam?
0: Oh, das, war wirklich, ich, also das war wirklich schrecklich. Ich war da gerade in dem Haus vor meiner Mentorin und morgens hatte ich noch über so eine andere Gruppe erfahren, dass wir eigentlich erstmal in den Polkländern bleiben sollen weil wir dort sicherer sind und <lacht> ich dachte auch, dass es eigentlich dabei bleibt und dann drei Stunden später kam mal halt die Nachricht, okay, jetzt alle so schnell wie es geht zurück und ich habe das dann meiner Mentorin erzählt, weil ich ja gerade bei ihr war und wir haben beide einfach erstmal angefangen zu weinen und ja, waren vollkommen überfordert mit der Situation und dann bin ich noch zum anderen Freiwilligen gefahren, der auch in Damango wohnt und dann haben wir erstmal ein bisschen post shopping gemacht und irgendwie alles gekauft, was wir schon immer mal kaufen wollten. Oh Gott. Und hatten da eine Trotzreaktion. Das war wirklich ganz absurd.
1: Oh nein, ja, das kam wahrscheinlich ja. dann auch irgendwie überraschend. Also hast du mit dem Gedanken vorher
0: da überhaupt schon mal dran gedacht, dass ihr jetzt verfrüht zurückkommen sollt? Ja, meine Mutter hatte tatsächlich schon zwei Wochen vorher gesagt, ja, Carla, überleg doch mal, ob du nicht irgendwie zurückkommen willst. Aber ich habe immer gesagt, hat, Mama, entweder irgendwie in Deutschland von unserer Familie wird krank oder ich werde gezwungen, zurückzufliegen, aber... Sonst komme ich definitiv nicht zurück. Mhm. Also sie hatte das schon irgendwie gesehen, aber ich habe das gar nicht realisiert. Und ja, ab, auch als die Entscheidung dann getroffen wurde, fand ich es irgendwie schwierig, die zu akzeptieren. Ich habe echt oft überlegt, so, okay, was jetzt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich meinen Flug nicht antrete und was passiert dann?
1: Und wie war der Kontakt mit Münster, also mit den beiden Zuständigen?
0: Ja, wir hatten dann ähm, mit Judith halt Kontakt, welchen Flug wir buchen noch. Also ich glaube, die die beiden waren super gestresst auch gerade in dem Moment, weil, ja alle frei, weil die ja alle freiwillig zurückholen mussten. Aber wir hatten dann eigentlich nur Kontakt und haben noch schnell versucht, halt irgendeinen Flug zu buchen. Und da war ich dann aber auch sehr dankbar, dass ähm, ja Sebastian und Judith Wert darauf gelegt haben, dass wir wenigstens noch ein paar Tage vor Ort bleiben. Ich hatte jetzt noch sechs Tage vor Ort. Andere Organisationen mussten wirklich, bin dann zwei oder drei Tagen zurück. Da bin ich froh, dass ich das nicht musste.
1: Okay, also sechs Tage dann noch bis zum eigentlichen Abflug. Wie hast du diese ja. Zeit genutzt?
0: Ja, ich habe einfach versucht, noch möglichst viel Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir sehr lieb geworden sind. Ich habe einen Brief an alle geschrieben, ich habe noch eine kleine Abschiedsparty gemacht, was wirklich ein wunderschönes Endlich für eine wunderschöne Zeit war und habe auch nochmal versucht, viel mit meiner Mama, also mit meiner ghanaischen Mama, darüber zu reden, was jetzt in der nächsten Zeit passiert und irgendwie nochmal versucht, Desinfektionsmittel für meine Familie zu organisieren und solche Dinge. Mhm. Aber es war wirklich chaotisch. Ich hatte wirklich Momente, wo ich einfach rumstand und gar keine Ahnung hatte, was ich machen soll weil ich so verwirrt war. Und wie war die Situation an der Schule? Konntest du dich da auch noch verabschieden? Nee, die Schule wurde schon am 16.03. geschlossen. Also oder die Schulen in Ghana wurden schon das war am 16.03. geschlossen. Und das war auch der Tag, wo ich dann Bescheid bekommen habe, dass ich nach Hause musste. Also habe ich viele von meinen Kindern eigentlich gar nicht mehr gesehen. Das war wirklich traurig. Okay,
1: ja, also das ist natürlich gerade so, weil man eine Verbindung wahrscheinlich auch aufgebaut hat, ist das wahrscheinlich mit das Traurigste, wenn man sich
0: von den Kindern nicht mehr
1: verabschieden ja, konnte.
0: Bin halt irgendwie noch zu möglichst vielen Häusern gefahren, wo ich wusste, wo die wohnen und habe mich dann verabschiedet, aber natürlich nicht von allen. Mhm. Wie war das dann,
1: als ihr zum Flughafen gefahren seid? Also schilder mal, wie du dich da so gefühlt hast und wie das
0: auch zeitlich irgendwie alles war. Das war Also erstmal bin ich von Tamale nach Accra geflogen und da haben mich dann noch meine Mentorin, mein Bruder und ein guter Freund von mir weggebracht. Das war schon sehr emotional und dann sind wir in Accra angekommen und waren auch, glaube ich, acht Stunden oder sieben Stunden vor Abflug am Flughafen und die Schlange war trotzdem super lang. Ich habe nur meine Mama geguckt und meinte, Mama, ich glaube nicht, dass wir heute fliegen, weil ich hätte nicht gedacht, dass wir noch einchecken. Der Flug war auf jeden Fall maßlos überbucht und es gab auch noch viele Menschen, die ja versucht haben, ihren Flug umzubuchen, weil mhm. die Grenzen direkt nach unserem Flug geschlossen haben. Wow, okay. Und das war der letzte Flug, der noch aus dem Land rausging. hatten wir zufällig genau richtig gebucht.
1: Okay, also der allerletzte Flug. Ja, der allerletzte. Wahnsinn. Das war wirklich Glück, ja. ja. Wie hat sich die Situation mittlerweile denn in deinem Dorf in Ghana entwickelt? Also, wie ist da so der aktuelle Stand?
0: Also, als ich sogar noch da war, gab es einen Verdachtfall in der Mongo, der sich aber als negativ herausgestellt hat. Und mittlerweile gibt es auch immer noch keinen Fall in der Mongo, aber fast 5000 Fälle in Ghana. Man muss aber sagen, dass die, ja, Lade in Ghana wirklich, also im Norden von Ghana, wirklich etwas prekär ist, weil ja auf jeden Fall die Schutzausrüstung nicht gesichert ist. Und auch Desinfektionsmittel ist nicht gesichert, da Mongo ist das größte Krankenhaus im Umfeld und da trotzdem nur 16 Corona-Betten. Und ich weiß nicht, wie viele davon intensiv beatmet werden können. Und ich mache mir schon noch Sorgen. Ich habe wirklich jeden Tag Angst, dass das Virus weiter ausbricht und checke jeden Tag zweimal, wie die Lage sich in Ghana entwickelt. Hast du noch Kontakte nach Ghana jetzt zurzeit? Ja, auf jeden Fall. Jeden Tag. Ich telefoniere oft mit meiner Mutter und auch mit meinem, ja, mit meinem Bruder. Ich habe viele Freunde noch vor Ort, mit denen ich viel Kontakt habe und irgendwie... Meine Mentorinnen, andere Vorgesetzte, meine Kollegen, also am Anfang habe ich wirklich fünf Stunden am Tag damit verbracht, nur mit Leuten zu schreiben und zu telefonieren. Boah,
1: Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich, weil man auch irgendwie mit dem Kopf natürlich noch da ist, ne? weil das einfach so schnell ging.
0: Ja, voll, auch immer noch irgendwie teilweise. Ich bin auch ähm, immer noch in den ganzen Gruppen drin von der Schule und gebe meinen Kindern jetzt auch noch weiter in Aufgaben und so. Also ich <lacht> bin im Kopf wirklich noch oft da. Wie ist das jetzt für
1: dich, wieder in Deutschland zu sein? Also so vom Gefühl, aber womit verbringst du auch deine Zeit? vom
0: Gefühl her immer noch absurd. Ich fühle mich wirklich wie in einem Film und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe nicht irgendwie nur geträumt. Aber ähm, von der Zeit her mache ich viel mit meinen Geschwistern. Ich lese ganz viel. Ich ja, versuche weiterhin einfach irgendwie anzukommen. Und es gibt so viele kleine Dinge, die ich mache. Wir kochen oft. Ich koche auch manchmal Ganache für meine Familie. Und ja, so solche Dinge. Mhm. Bist du trotzdem dankbar, dass du wieder hier in Deutschland bist? Mm, ja, auf eine, auf eine Art schon. Also Ah, das, das ist schwierig zu beantworten. Ich bin auf jeden Fall dankbar für die Zeit, die ich jetzt mit meiner Familie habe, weil die hätte ich so bestimmt nicht, wäre ich einfach so wiedergekommen. Dann wäre ich, glaube ich, ausgezogen und hätte ja diese schönen Wochen mit meinen Geschwistern und meiner Mutter auch nicht mehr gehabt. Aber ich wäre trotzdem auch sehr gerne vor Ort.
1: Du hast ja gerade schon geschildert, also es wäre eine Katastrophe, wenn sich das Virus in afrikanischen Ländern ausbreitet, auch in Ghana, weil einfach die hygienischen Umstände und ähm, die medizinische Versorgung ganz anders sind als hier bei uns. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die auf engstem Raum leben. Also das ist schon echt dramatisch, wenn das, wenn das Virus dorthin käme ja. oder sich sehr stark ausbreiten würde. Das heißt, die Menschen dort sind ziemlich dringend auf eure Spenden angewiesen. Und ihr als aktive und ehemalige Freiwillige des Bistums habt euch da was einfallen lassen am letzten Wochenende, ne?
0: Ja, wir haben eine Nähaktion gestartet. Wir haben ähm, ja, mit dem Bistum ganz viele Mundschutze genäht aus Getengelstoff, also aus ja, Stoffen mit ganaschen oder mit afrikanischen Mustern. Und daraus haben wir dann Gesichtsmasken genäht oder Mundschütze genett und die in der Innenstadt gegen Spende verkauft. Das war wirklich toll und sehr lukrativ. Klasse,
1: also super Aktion. Das waren vor allem ja auch Stoffe, die ihr selbst mitgebracht habt, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube eigentlich jeder, der aus Ghana, Tansania, Uganda oder Ruanda wiederkommt, bringt echt einen Haufen an Stoffen mit, weil man die auch relativ günstig dort erwerben kann. Und ich hatte auch ein paar Stoffe mit und dann weiß man ja auch nicht, was man hier mit den vor machen soll. Und dann haben wir alle halt irgendwie ein paar Stoffe gespendet und hatten dann auf jeden Fall genug.
1: Und es kam gut bei den Leuten an, weil ihr habt ja auch, also ihr standet dabei und habt auch noch so ein bisschen erzählt, welche Hilferufe euch aus den Projektländern erreichen und wie die Situation
0: dort ist. Waren die Leute empfänglich dafür? Ich muss sagen, ich habe eigentlich die ganze Zeit genäht. Ich habe wenig verkauft. Mhm. Aber was ich so mitbekommen habe, sind die Mundschütze eigentlich weggegangen wie warme sagen Also viele Menschen haben, also fanden einfach die Mundschütze an sich schön und Einige haben sich auch was auf jeden Fall über die Projekte angehört und in jeder Tüte, wo wir Mundschutz verkauft haben, war dann auch noch ein Flyer drin, wo wir näher über irgendwie die Projektländer informieren.
1: Ihr bleibt da, glaube ich, weiter dran. Die Spendenaktion läuft noch. Hoffentlich gelingt euch das, ganz viele Spenden so zu sammeln und die Menschen, ja, mit denen ihr in den letzten Monaten halt super viel Zeit verbracht habt, damit zu unterstützen. Ähm, vielleicht noch so ja, zum, ja, zum Abschluss die Frage nochmal, worauf freust du dich am meisten, wenn so die ganze
0: Corona-Krise hier in Deutschland vorbei ist? natürlich wieder nach Ghana zu kommen. Und es wollen noch zwei ghanaische Freunde von mir nach Deutschland kommen. Darauf freue ich mich wirklich. Und ja, sonst freue ich mich einfach wieder, was mit meinen Freunden zu unternehmen und dann vielleicht auch mein Studium zu starten und vielleicht noch ein Praktikum zu machen auf so Dinge. Das heißt, du planst auf
1: jeden Fall nochmal nach Ghana zurückzukehren irgendwann?
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: Das war Carla Schößler aus Münster. Die 18-Jährige hat die vergangenen Monate in Nordghana verbracht und dort als Freiwillige des Bistums in einer Grundschule mitgearbeitet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste sie jetzt einige Monate früher zurückkommen als geplant. Sie ist zwar wieder in Deutschland, aber man hört noch deutlich raus, mit ihrem Herzen hängt sie natürlich noch an den Menschen in Ghana und denen möchte sie auch helfen. Darum haben sie und ihre Mitfreiwilligen jetzt eine Spendenkampagne gestartet. Und zwar haben sie mund Nasenmasken aus afrikanischen Stoffen genäht und gegen eine Spende verteilt. Wer helfen möchte, der findet die Angaben zum Spendenkonto in unserer Podcast-Beschreibung zu dieser Folge. Ja, diese Masken, die prägen jetzt seit rund zwei Wochen auch unseren Alltag. Wir müssen sie tragen, beim Einkaufen, in der Bahn, beim Arzt, an anderen Orten. Was macht das mit uns, wenn wir die Gesichter nicht mehr ganz sehen? Das hat sich Matthias Albracht gefragt und warum das für ihn gar nicht so ungewohnt ist und was er darüber denkt, das erzählt er in den Gedanken zum Mitnehmen.
2: In NRW ist jetzt für die meisten Menschen Maskenpflicht. Ich finde das gut. So können wahrscheinlich mit einfachsten Mitteln und immer noch gebotener Vorsicht viele Menschen vor dem Coronavirus geschützt werden. Ich besitze jetzt seit drei Wochen eine selbstgenähte Schutzmaske. Sie mir umzubinden, ist immer noch etwas umständlich, aber ich werde besser darin. Für viele Menschen, für euch vielleicht auch, ist der Anblick einer maskierten Person wahrscheinlich noch ungewohnt. Bei mir ist das anders. Meine Mutter ist Zahnärztin. Schon als Kind wusste ich, wie sie mit einem mund nasenschutz aussieht und ich weiß, auch wenn ich ihr Gesicht gerade nicht sehe, kann dahinter der Maske gerade ein Lächeln sein. Der Umstand einer Maske ändert nichts an der Person dahinter. Über viele Jahre hat meine Mutter vielleicht sogar gelernt, wie man auch mit halbbedecktem Gesicht Patientinnen und Patienten ein Gefühl von Sicherheit geben kann, dem anderen aufmerksame Blicke schenken und so mit den Augen sagen, ich bin da, ich sehe dich und vielleicht auch deine Angst vor der Behandlung und ich gebe mir Mühe, es dir so angenehm wie möglich zu machen. Eines erscheint mir gerade nämlich sehr wichtig – es ist diese liebevolle Aufmerksamkeit. Die Philosophin Simone Weil hat einmal gesagt, Aufmerksamkeit ist die reinste Form der Großzügigkeit. Als ich dieses Zitat von ihr zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, jo, so einfach das klingt, es stimmt. Es stimmt und macht so viel aus. Danke. Danke allen von euch, die gerade anderen mit dieser liebevollen Aufmerksamkeit begegnen. Danke allen, die gerade für andere in ihren Sorgen und Ängsten da sind. Ob in der Pflege, im Krankenhaus, im Supermarkt oder in der Betreuung zu Hause. Danke allen, die gerade auch trotz Masken und Schutzvisieren ein Lächeln schenken und Menschen spüren lassen, du bist hier nicht alleine, ich bin da. Gott sei Dank.
1: Das war Matthias Albracht mit den Gedanken zu Mitnehmen. Und er hat erklärt, wie wir anderen ein Lächeln vielleicht gerade nicht mehr zeigen, aber doch spüren lassen können. Das war eine neue Folge von du Glauben, unserem Bistumspodcast. Ich bin ann Christine Ladermann und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin!